0: Precisa ser um especialista para entender que como nos vestimos afeta nosso humor. A moda pode nos influenciar de inúmeras formas, mas será que nos damos conta disso? Mesmo quando não é nossa intenção, a forma de nos vestir pode nos dizer muito mais sobre nós. Comportamento, autoestima, personalidade, emoções, sentimentos, reações e percepções. A roupa deixou de ser apenas um complemento. Por isso, hoje, resolvemos trazer a Maria, profissional da indústria de moda, que também atua como consultora de imagem formada pela Faculdade de Belas Artes, especializada em moda e comportamento, para nos ajudar a discutir mais sobre o assunto. Eu sou Júlia Guarnieri.
1: E eu sou Bárbara Duzzi. E esse é o Pra Mim Eu Digo Sim podcast.
0: Oi, Mary. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É, eu chamo a Maria de Mary porque a gente trabalhou cinco anos no mundo corporativo juntas. É, fizemos parte da mesma equipe numa grande consultoria estratégica. É, hoje a gente não trabalha mais, mas mantemos o contato e eu convidei a Mary para contar um pouquinho pra gente desse universo da moda, como que a moda afeta nossos sentimentos, nossa saúde mental, qual que é a relação da moda com a autoestima, né, com o nosso comportamento. E é um prazer enorme ter você aqui hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Mary, pra gente é, como que você, né, estando no mundo corporativo, em consultoria, chegou nesse universo hoje e como que esse universo faz parte da sua vida?
2: Claro. É, oi, Ju, né? Oi, Barra. Super obrigada pelo convite. É, para mim é uma honra. Assim, eu, eu acompanho. Bom, a Ju eu acompanho faz tempo, né? Por, pela nossa amizade, mas também venho acompanhando o trabalho de vocês e, e acredito que vocês estão fazendo um trabalho não só incrível, mas também super necessário. Então, para mim é uma honra ser convidada para ser parte desse projeto tão lindo que vocês criaram, né? É, então, junto com a pergunta, né, a gente trabalha junto há um tempo, eu sou formada em economia também, trabalhei em consultoria por bastante tempo, mas nos últimos anos eu eu percebi que o meu gosto pela moda, assim, que eu achava que era mais um hobby, um interesse para fazer nas horas vagas, é, era um interesse muito forte que eu tinha, era um chamado assim mais forte, mais vocacional mesmo. Né? É, no começo a gente se atrai pela moda porque é, a roupa é bonita, porque a gente gosta de se sentir bonita, porque a gente gosta de, de vestir roupas que a gente é, acha interessantes, mas à medida que eu ia estudando eu ia percebendo que a moda era muito mais do que isso. É, é realmente um universo super vasto, completo e que tem uns impactos no nosso dia a dia, é, dentro do, do, da nossa vida, é, na nossa autoestima, que nem você falou, na nossa imagem, mas também tem uns significados muito mais profundos que a gente talvez não está tão acostumado a olhar, né? É, tem significados sociológicos, políticos, históricos, até como arte mesmo. É, e quando comecei a, a entrar, né, a me aventurar nesses significados, comecei a ficar cada vez mais apaixonado. Então foi aí que eu decidi fazer essa mudança né, e ir para para a indústria da moda, onde eu trabalho hoje em dia, e também me formar como consultora de imagem, né? Pra, principalmente para entender essa relação que a moda tem com a gente, com o nosso comportamento, com a nossa identidade, com a nossa autoestima. É, foi essa formação que eu fiz é, com foco né, na moda e no comportamento que, que me permitiu entender todo esse lado. né? E hoje em dia sou apaixonada, acho que é uma indústria super interessante, um mundo super interessante, e que se a gente aprende a usar, Consegue trazer uns benefícios incríveis para a gente.
0: E só para o pessoal entender, né, Mary, hoje você ainda está no mundo corporativo, mas dentro desse universo de moda, em paralelo você trabalha com a parte de, com, é, como consultora de imagem, certo? Sim, exatamente.
2: É, trabalho em empresa hoje em dia é, e também atendo clientes de consultoria de imagem, é, e até fazendo alguns trabalhos mais criativos, assim, de, de criação de imagem de moda, de análise de desfiles, tudo para entender qual que é o comportamento né, por trás da moda, é, e como a gente consegue explorá-la muito além do que a gente está acostumado a ver.
1: E Maria, você falando sobre todas essas questões de comportamento, eu queria te perguntar, é, como que a gente lida e a gente pode se libertar de certas pressões que a moda acaba nos impondo?
2: É, é uma ótima pergunta essa, Bá, porque eu acho que, infelizmente, a gente está muito acostumado a, a ver a moda com uma ditação de regra, né? É, parece que tem alguém lá no limpo que fala o que, que está in, o que, que está out, é, e até nos filmes, assim, desde que a gente é criancinha, a gente vê nos filmes infantis, né, sempre tem o grupinho das populares na escola que dita moda, e tem a, a menininha que é menos popular e fala, ah, você está usando uma coisa ridícula, etc. Então, a gente tem muito contato com, com essa, o que pareceria ser uma realidade de exclusão, né? Ou ah, você está indo ou você está out. E, infelizmente, grande parte da indústria, é, da parte comercial, da moda, precisou disso por muito tempo para assistir, e ainda precisa, em um certo grau, né, é, a indústria de produção em massa precisa que todo mundo queira usar a mesma saia, né, que é a mesma camiseta que X influencer, ou que a X Kardashian está usando, para poder vender em, em grande volume, assim, é, e a gente como ser humano tem uma necessidade inerente de se sentir incluído, né, de fazer parte, de pertencer, então não só a moda, mas Outras grandes indústrias de bens de consumo apelam para essa necessidade de pertencimento para vender seus produtos. É né? o consumo aspiracional. É, então, se eu tiver X, eu vou ser X ou vou pertencer ao grupo X, né? E a solução para isso, como para tantas outras coisas, é o autoconhecimento. É, é a autoaceitação, né? De se bom, quem, quem eu sou? É, aprender a descobrir quem é essa pessoa, qual que é a minha identidade... E aprender a amar essa identidade, independentemente do resto, do que o outro tiver para dizer sobre essa identidade. É, então, em relação à moda, especificamente, é focar na moda como um arte e não como uma indústria, porque toda forma de arte é uma forma de comunicação do artista e de quem interage com a obra. Né? Os músicos, pintores, etc., se manifestam através da sua obra e nós, como pessoas, nos manifestamos através das obras com as que escolhemos interagir. Então, tem pessoas que gostam de rock, tem pessoas que gostam de sertanejo, tem quem gosta de, de um pouco de tudo. É, isso tem a ver com quem a pessoa é. E com a moda não é diferente. Se a gente entender que a moda também é arte, e não só uma arte, mas uma arte íntima, né? porque é uma arte que eu escolho é, colocar em cima da minha pele, é uma arte que eu visto, mas a extensão de quem eu sou, é, ela vai fazer parte da minha comunicação não verbal. né? Ela vai falar para o mundo quem eu sou antes de abrir a boca. Então, não é só isso, ela vai influenciar também a minha própria percepção sobre mim mesma. É, a moda tem todo esse poder sobre a minha vida, e eu vou deixar que os outros decidam por mim? Eu particularmente não.
0: Que dicas você teria é, para dar para a gente, né, para a gente conseguir entender de forma mais clara, qual estilo está mais conectado com a nossa essência é, tendo em vista tudo isso que você acabou de falar, né? De acordo com as pressões que a moda nos impõe. Porque às vezes eu tenho muita dificuldade de conseguir entender... É... Assim, quem sou eu se tratando de moda, entendeu? Será que eu estou vestindo da forma que eu realmente gosto ou a forma que, a, que as pessoas vão gostar ou da, as pessoas acham que eu tenho que me vestir, entende?
2: Sim. Sim, e é uma, é uma ótima pergunta e uma dificuldade que muita gente tem, né? É, eu acho que na hora de a gente pensar ou, ou de entender qual que é o nosso estilo, como a gente descobriu o nosso estilo, o primeiro que a gente tem que entender é que é, não é um momento que a gente tem que escolher um estilo por dentro de uma, uma série de opções, né? Porque em consultoria de imagem, principalmente, a gente ouve muito falar dos sete estilos universais, né? talvez vocês já devem ter ouvido falar. Então, tem o estilo elegante, o estilo contemporâneo, romântico, é, o casual. É, e também a gente ouve muito falar das estéticas que estão mais populares. Então, o borro, os anos 90, o punk... É, mas todas essas manifestações estéticas, ou todos os estilos, na verdade não são um receituário, que a gente, um menu que a gente tem que abrir e falar ah, então eu vou escolher o clássico e o sei lá, o romântico, então eu só posso vestir as coisas que estão dentro desses elementos. É, a, como a gente disse, né o estilo da, da pessoa é a manifestação física da identidade da pessoa, né, da nossa personalidade. E acho que todo mundo em algum momento já, é, principalmente quem trabalhou em empresa, passou por algum, algum desses testes de personalidade, né? Sempre tem aqueles que, que vão te fazer várias perguntas, e eles te colocam dentro de algumas caixinhas, né? Tem alguns que utilizam até animais, né, Ju? Que tipo, falam, ah, essa pessoa é um golfinho, ah, essa pessoa é um leão, essa pessoa é um <risos> elefante. É, ou falam, até tem aquele dos, das letras, né? Essa pessoa é I-N-J-T, sei lá, eu não lembro como que são. Mas é, até esses testes, né? Não quer dizer que existem quatro tipos de personalidade no mundo. Quer dizer que a gente, na verdade, que as pessoas identificam certos elementos em comum e, para simplificar o nosso entendimento, é, resumem em quatro, cinco, sete tipos de personalidade para que a gente consiga digerir e se identificar de forma mais fácil. Mas a realidade é que tem sete bilhões de tipos de personalidade no mundo, né? porque cada pessoa tem a própria e é única e repetitiva. A mesma coisa acontece com a moda. Então, a gente tem esses sete estilos universais, a gente tem essas manifestações estéticas, mas, na verdade, é que existem sete de, bilhões de tipos de estilos no mundo, um para cada pessoa que existe. Então, o principal passo é entender quem eu sou, né? O que, que eu quero manifestar sobre mim? Quem eu sou, o que, que eu gosto de mim, o que, que eu não gosto tanto de mim, o que, que eu quero que os outros entendam de mim, o que, que os outros é, achem de mim, é, ou, ou entendam na minha personalidade, da minha história, quando me vem né? É, e a partir daí, eu entendo como manifestar isso na minha roupa, e pode ser que isso depois se identifique com algum desses estilos. Mas partiu de mim de quem eu sou e depois se encaixou nessas definições. Eu, não, é, não, é, não sou eu que escolhi uma dessas definições e encaixei minha personalidade numa delas, né? É, isso é super importante, para saber que não, não tem limite, na verdade. Então, os passos, é, primeiro a gente se autoconhecer, né? Fazer esse trabalho de, de saber quem a gente é, quais são os seus valores, o que, que a gente mais gosta da nossa personalidade, o que, que a gente Quer que os outros vejam sobre a nossa personalidade Quais são as coisas que a gente não gosta tanto é, Quais são as coisas que a gente quer desenvolver Que a gente quer trabalhar é, Também é importante saber Mais a parte prática também Qual que é a minha vida, qual que é o meu dia a dia Qual que vai ser a minha demanda de, de, de estilo Por assim dizer, né Eu trabalho no escritório, eu trabalho de casa Eu participo muito de eventos Ou tenho que encontrar muito cliente Ou eu trabalho com a natureza Eu trabalho na rua o dia inteiro Tudo isso também vai determinar né minhas necessidades é, e depois, quando a gente tem um pouquinho mais de clareza sobre isso Sendo que nem uma tarefa fácil já, né A gente leva a vida inteira para gente se conhecer As pessoas podem começar a buscar referências é, E a prestar atenção nessas referências E o, o sentimento que provocam na gente, né Então, acho que a, a maioria das pessoas tem alguma pastinha no Pinterest já, Com vários looks que a gente gosta, né tem é, Eu, pelo menos, não resisto um Pinterest é, Quem então, nunca, né <risos> É o guarda-roupas do sonho, né? É, então, é super legal ver essas imagens e dizer, se eu quero comunicar XYZ, né, vou buscar imagens, de referências de pessoas que, para mim, provocam essa sensação, provocam a sensação XYZ. E quando eu tiver um bom grupo, assim, de imagens, de referências, de pessoas no Pinterest, ou na vida real, de influenciadores, ou de amigos, etc., Tentar identificar quais são os elementos em comum dessas referências e quais são os elementos que estão me comunicando isso. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu estou no trabalho e eu quero comunicar mais credibilidade, mais seriedade, mais autoridade, liderança, e eu começo a juntar um monte de referências de pessoas que me comunicam isso, será que, que eu estou vendo talvez que utiliza uma paleta de cores parecida? É, talvez eu identifico que as pessoas usam bastante cores mais escuras, mais sóbrias, que me passam seriedade, é, que usam bastante linhas retas na roupa, então tem bastante camisa, tem bastante blazer, tem salto alto. Quais são os elementos que estão comunicando isso? né? E depois que a gente identifica isso, a gente tem que passar a experimentar no corpo né? e ser honesta com essa experimentação, porque nem sempre a gente... Quer comunicar alguma coisa que é 100% quem a gente é, né? Acho que a gente também passou por isso em algum momento. Dizer, ah, eu quero que as pessoas me vejam como sendo uma pessoa super extrovertida e super engraçada e super legal. Mas quando eu olho para dentro mesmo, eu sou uma pessoa mais introvertida, sabe? Eu gosto de me relacionar e tudo, mas eu não vou ser a piadista do grupo. Então, é, a, quando a gente decide o né, que, que a gente quer comunicar e enquanto as referências, a gente tem que experimentar elas no corpo e ver como que a gente se sente, né? olhar para o espelho, e eu não estou nem falando de é, questão de como a roupa fica no corpo, tá isso aí é toda uma outra discussão super interessante para a gente ter, mas essa sensação de olhar para o espelho e dizer, sou eu essa pessoa? essa roupa me faz me sentir a melhor versão de mim mesma ou me faz sentir que eu tô fantasiada de outra pessoa, né? É super importante a gente ser honesto com isso e experimentar no corpo, porque só na hora que a gente experimenta e se olha no espelho, que a gente pode sentir, de fato se o que a gente quer faz sentido com a gente ou não, né? Então, esses passos assim, já vão trazer muito muito insight para as pessoas que querem descobrir a própria, o próprio estilo e, obviamente, também é, pesquisar um pouquinho sobre os estilos, falar com alguma consultora, é, ler, os, ler alguns livros, com referências, mas isso já vai ser um ótimo primeiro passo para a gente começar esse caminho que é eterno e que a gente faz durante a
0: vida toda. Eu ia exatamente perguntar isso, pra gente, porque personalidade todo mundo tem, né, agora pra você se descobrir, se autoconhecer, entender o seu estilo, o que você gosta, o que faz você se sentir confortável, porque quem nunca se vestiu de uma forma, chegou num evento lá e falou, nossa, eu não tô me sentindo confortável com essa roupa, ou essa pessoa não sou eu, eu tô de um jeito que não, todo mundo tá falando que você tá linda... Que você está maravilhosa, mas você não se sente confortável com aquela, com aquela roupa que você tá, né? Aquilo lá não, não, não diz, não, não traduz o que você é. Então a consultoria, a consultoria de consultoria, desculpa, de estilo, ela ajuda você a se entender, né? A se descobrir, a se conhecer, ou pelo menos te guiar um pouco aonde você, como você descobrir é, do que você gosta. É como você quer traduzir o seu estilo e tudo mais, correto? Exato,
2: exatamente, é bem isso. E é um, é um trabalho retroativo também, né? Porque, como você disse, a, gente, a nossa personalidade já tem. E como a gente já tem personalidade, a gente já tem um estilo também. O que pode acontecer é que a gente não conheça 100% quem a gente é, a nossa identidade. Assim como a gente não conhece 100% o nosso estilo. Mas as duas coisas já existem porque são a mesma coisa. Uma só é a manifestação da outra, né? Então, a consultoria de imagem faz as duas leituras. A gente começa com conversas, né? para entender quem é a pessoa, quais são os valores, qual é a identidade, qual que é as preferências, o que é a pessoa busca. Qual é a angústia, sempre tem alguma angústia né, que, que faz que a pessoa procure a consultoria é, Ou é uma, uma, um evento específico Ou é uma promoção no trabalho Ou é um momento que a autoestima está mais baixa é, Ou é um momento de autodescobrimento Uma mudança na vida e também a gente avalia o estilo que já existe da pessoa, porque o estilo que já existe da pessoa, que já está manifestando, me diz muito sobre essa pessoa. É, pode ser que seja um estilo que não consegue manifestar 100% de quem a pessoa é hoje em dia, porque a pessoa não tem as ferramentas, mas já está me dizendo muita coisa dessa pessoa, né? Então, se uma pessoa que é super extrovertida, é, mas às vezes, por exemplo, está utilizando muitas cores neutras, é, ou cores mais apagadas, é, mais tristinhas, eu já posso começar a pesquisar se essa pessoa está passando por alguma coisa que está travando ela, que tá, não está deixando ela se expressar 100% na sua, é, no seu dinamismo, na sua extroversão, etc. Então, entendendo como a, como a pessoa se veste hoje em dia, é, também eu consigo ajudar a pessoa a procurar por dentro dela o que, que está levando a pessoa a se vestir desse jeito? Ou por que, que faz essas escolhas que faz? Obviamente, sempre com a ressalva de que a gente não é psicóloga, né? Então, é, é só umas estimativas que a gente faz, umas ferramentas que a gente pode oferecer para a pessoa fazer um trabalho próprio, né? mas que nunca vai substituir o, o papel do profissional da psicologia que consegue fazer, de fato, uma avaliação, um entendimento mais completo e capacitado, né?
1: E quando a pessoa tá, é igual você disse, num momento que ela não está tão confiante, está com a autoestima mais baixa, eu acredito que seja fácil dela cair na ilusão de que se ela adotar o estilo de outra pessoa, ela vai se aproximar do estilo de vida daquela pessoa. Você concorda, Maria?
2: Sim, quem nunca, né?
1: <risos> e, então, e é isso que eu queria perguntar para você. Como que você acha que a gente poderia... Evitar de cair nessa ilusão, de tentar é, encontrar um estilo de vida, a satisfação que a outra pessoa está tendo, é, copiando, vamos dizer assim, o estilo dela. Eu acho que muitas pessoas acabam se vestindo igual né hoje em dia. O que, que você acha sobre isso?
2: É, eu acho que é uma questão super importante, inclusive porque vai além da moda, né? É, acho que principalmente nessa área de, de redes sociais, e aí mais ainda na pandemia, né, que a gente por muito tempo viveu através das redes sociais, é, todo mundo já caiu na armadilha de querer a vida de outra pessoa, né, em algum momento. É, é muito tentador, porque a gente só conhece uma fração da vida do outro, e essa fração que a gente vê, geralmente é muito filtrada pela pessoa, e até literalmente a gente pensa no Instagram, né. É, mas aí a gente tem que fazer aquela escolha, né, eu quero viver uma vida X, de uma pessoa que eu, conhe que eu acho que eu conheço... ou que quero viver uma vida autêntica, né? Eu quero ser tal pessoa ou quero ser eu? E a gente até pode se vestir de outra pessoa... Mas, mas é uma fantasia que a gente vai vestir... e por dentro a gente sabe que não é nossa identidade... e essa fantasia não se sustenta por muito tempo... a gente pode até enganar os outros por um tempo mas a gente não se engana a nós mesmos, né? E assim, Mas assim, não tem nada de errado em ter aspirações. Eu posso querer alcançar um estilo de vida X, Y, Z, sempre quando tem a ver com quem eu sou, esse estilo de vida, né? Eu posso me espelhar em pessoas que eu admiro, querer seguir os seus passos. É, a gente tem sempre essas pessoas que a gente admira, fala, nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem X, né? Mas sempre quando tudo isso estiver relacionado com quem eu sou de verdade, ou com quem eu quero me desenvolver para chegar a certo. Tem uma frase que eu, que eu acho muito engraçada, que eu gosto, né? que fala se veste para o trabalho que você quer e não para o trabalho que você tem. Interessante, porque não descarta a, a, a ideia de a gente utilizar a nossa roupa para manifestar uma realidade que não é necessariamente nossa realidade de hoje. Mas, ainda assim, é uma realidade que tem a ver com as nossas ambições autênticas, com a nossa identidade se manifestando na, na melhor versão de nós mesmos, e não de outra pessoa.
0: E quando as pessoas não respeitam nosso estilo, nossas decisões, nosso jeito de vestir? Porque eu acho que está muito atrelado a isso também, né, que você falou.
2: Sim, é, e, e infelizmente volta né, para o que a gente comentou lá atrás, né, a, tem muita gente que ainda acha que, que a, a moda é, tem regras que têm que ser seguidas, né, e, e de fato assim o mundo quando a gente olha para ele ele está cheio de regras em tudo na moda está cheio de regras, é, no comportamento social está cheio de regras, é, na estética, o quanto a gente ouve falar hoje em dia dos padrões de, de beleza, né, e quanto é preciso questionar os padrões de beleza para que todo mundo consiga se sentir incluído, porque eles mudam, né? então se a gente olha para a história, os padrões de beleza na antiga Grécia eram totalmente diferentes dos padrões de hoje, os padrões de beleza dos anos 2000 eram são totalmente diferentes agora de, dos 2020s. Né? É, então, acho que é sempre esse trabalho, né, de a gente, quando a gente entende quem a gente é e a gente aceita quem a gente é, a gente aprende a gostar de quem a gente é, todas as manifestações dessa identidade ficam blindadas da opinião do outro. Então, seja meu trabalho, seja minhas habilidades, meus talentos, seja minha roupa também. Então, se eu visto uma roupa e olho pro espelho e eu falo, nossa, essa pessoa sou eu, nossa, como isso manifesta minha identidade, nossa, como eu gosto do que eu tô olhando... Eu não vou me importar se outro gostar ou não gostar. É, e isso, às vezes, é uma coisa super normal, como, sei lá, eu gosto de, às vezes, usar algumas coisas meio estranhas, já já usei muito saia em cima de calça, vestido em cima de calça, a Ju, que já me viu bastante ao vivo, sabe que eu gosto de usar umas coisas meio esquisitas, né? É, a gente aprende a se divertir com isso, né? De dizer, parte da minha personalidade é usar coisas que nem todo mundo vai gostar. E eu gosto disso, porque quer dizer que eu sou uma pessoa original. Então, se todo mundo gostar de mim, Talvez não seja tão original assim, né, então a gente aprende a aceitar isso. Tem pessoas que não, tem pessoas que autenticamente preferem ser pessoas mais, é, que, que as pessoas gostam de forma mais fácil, né, O que tem um apelo é, um pouco mais fácil para todo mundo. E tá tudo bem também, né, mas o mais importante é isso, é partir do respeito de, da minha identidade, de quem eu sou, e saber que outro pode ter uma opinião, mas não tomar uma decisão sobre, sobre isso.
0: Nossa, isso é muito gostoso de ouvir, porque é muito poderoso, né, você se sentir assim, eu acho que é um caminho muito longo para percorrer, para você conseguir se sentir assim, mas é ao mesmo tempo é muito poderoso, e você conseguir ser você mesma e acho que você consegue, dessa forma, passar confiança para as outras pessoas, sem inspiração para as outras pessoas, sem ao mesmo você saber. E a gente já falou disso aqui em outras vezes, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é quanto mais você se compara, menos você se conhece. E eu acho que está muito relacionado a tudo isso que você falou.
2: Sim. Sim, totalmente, totalmente. A comparação faz parte no começo da, da nossa busca pela identidade, né, quando a gente fala, ah, essa pessoa é diferente de mim. Isso quer dizer que eu quero ser que nem essa pessoa, quer dizer que eu sou diferente dessa pessoa, mas uma vez que a gente já começa a entender qual que é a base da nossa personalidade, essa comparação, quando ela persiste, começa a ferir, né, a, a, nossa, a nossa identidade. E a roupa tem esse poder também, não só de manifestar para os outros quem eu sou, mas também de manifestar para mim mesma quem eu sou. Então, é, por exemplo, é, tem momentos muito importantes da nossa vida, né sei lá, uma reunião muito difícil, uma entrevista de trabalho, um momento que eu preciso me sentir com muita confiança, que eu sei exatamente quais são as roupas que vão me fazer sentir essa confiança. É, eu fiz uma entrevista de trabalho, quando eu decidi mudar, foi durante a pandemia, é, então foi uma entrevista por câmera, mas na época eu lembro que eu estava muito ansiosa para mudar, então eu coloquei um salto de uncinha que eu tenho, que a Ju conhece, que eu amo e é maravilhoso, que me faz me sentir um mulherão, com uma super confiança, e assim, ninguém ia ver que ia estar de salto, porque eu estar sentada na minha casa com a câmera, mas eu coloquei esse salto e eu me senti lá em cima no mundo, que eu podia <risos> é, enfrentar qualquer coisa, né? Então, é, é super importante também saber desse papel da roupa, né? De, de comunicar para a gente mesmo quem a gente é e utilizar isso como ferramenta nessa búsqueda, né? Pela, pela nossa identidade, pela nossa autoaceitação, pelo nosso autoamor, né?
0: Exatamente, porque é, eu acho que o efeito contrário também acontece, né? Às vezes você, as pessoas falam para você colocar uma roupa e você fala, nossa, mas eu me sinto completamente insegura com essa roupa, não me sinto eu, eu não tô me reconhecendo aqui, pode causar o efeito completamente contrário, né? Exatamente, e não só isso, mas
2: também é, a roupa vai condicionar como as pessoas tratam a gente e como lidam com a gente, é, e a gente está falando no nível é, inconsciente, tá? a gente reage para a imagem do outro de forma inconsciente, depois, obviamente, na, no momento consciente, a gente sempre tem que escolher nunca julgar o outro pelo que a pessoa usa, tá? Porque até pelo que a gente está conversando, nem todo mundo sabe manifestar 100% a própria personalidade na roupa, né? É, mas é super importante a gente sempre se abrir para descobrir que o outro, a sua identidade vai muito além da roupa. A roupa é uma manifestação, mas a identidade vai muito além. Então a gente conscientemente nunca deve julgar o outro pela roupa. Mas, inconscientemente, nos primeiros segundos que a gente conhece alguém, o nosso inconsciente começa a gerar um monte de informação a partir do que a gente está vendo e as referências que a gente tem. Então, se eu vejo uma pessoa de jaleco branco, eu vou pensar, será que é um médico? Será que é um cientista? Será que eu trabalho com alguma outra coisa? É, a gente vai gerando essa informação sem querer. Então, é, se a gente se veste de uma certa forma, a gente também vai condicionar como o outro vai tratar a gente. Então, é super importante dizer, bom, como que eu quero ser tratada? Se eu quero que as pessoas tenham medo de mim, porque eu sou uma pessoa autoritária, eu vou vestir roupas que impõem a minha autoridade, que impõem a minha presença, que mantém certa distância com o outro, vou usar cores escuras, vou usar preto, vou usar um saltão, vou usar roupas, é, sei lá, uma chaqueta de couro, vou usar um blazer, vou usar... Agora, se eu quero que as pessoas se aproximem de mim, eu quero que eles me tratem, que vejam que podem ser meus amigos, que cheguem e me abraçem sem me conhecer, eu vou usar roupas mais convidativas, mais cores claras, mais testes mais moles, enfim, tem várias outras elementos que, que dá para fazer. Então, é, é super importante saber que tem esse efeito, né? E às vezes, se a gente não se veste conforme a nossa identidade, a gente provoca que o outro trate a gente de uma forma que a gente não quer ser tratado, né? É, que às vezes se eu, se eu quero ser uma pessoa super amigável mas eu visto roupas que são meio intimidadoras a pessoa não vai se aproximar de mim e aí eu falo, ah, poxa, mas por que se eu sou uma pessoa tão simpática, né e vice-versa
1: E Maria, como que você acha que as cores, as formas, cortes, estilos atuam nesse processo? Você já deu alguns exemplos mas a partir do momento que eu já sei qual mensagem eu quero transmitir quais dicas você poderia dar pra gente em relação a isso?
2: É, bom, todos os elementos que compõem uma roupa interagem com as nossas emoções, né? Então, desde as cores, as formas, até os significados sociais. É, tem, só para vocês saberem, um estudo que foi feito em 2012, impossível, que colocou alguns grupos de pessoas para fazer tarefas que requeriam de muita atenção, né? E para alguns deles deram um jaleco branco é, para usar né, durante o exercício, falando que era um jaleco de médico e para os outros deram um jaleco mas falaram que era de artista, e para outros não deram jaleco No final, quando eles olharam para os resultados, eles viram que as pessoas que utilizavam o chaleco, pensando que era um jaleco de médico, performaram muito melhor do que os outros dois grupos, inclusive o grupo que utilizou o mesmo chaleco, pensando que era chaleco de artista. Só para vocês verem como a associação que a gente faz com a roupa é muito profunda, e não só da cor e da forma, mas também do significado social que essa roupa tem. É, e tem outros estudos assim, relacionando, por exemplo, a roupa formal, ela pode melhorar nossa capacidade de pensar de forma abstrata e até nos predispõe melhor para fazer negociações. Ou roupas casuais nos levam a ter atitudes mais abertas e a tender a concordar mais. É, ou roupas de exercício que nos influenciam para fazer escolhas mais saudáveis. É, tem vários tipos de, de, de influência, né? E as cores, é, e isso não é só estudado na moda, né? O marketing utiliza muito isso. A cor tem muita relação com, com a nossa é, psique, com o nosso humor. Então, cores vivas, por exemplo, elas são mais energizantes, então vão levantar o humor, vão deixar mais animados. Cores mais escuras é, nos levam para atitudes mais sérias, é, marcam uma certa distância com as outras pessoas. Cores mais claras e, e opacas é, levam a gente a ter uma atitude mais calma, um pouco mais reservada. É, e depois, é, também as formas, né, então é, a gente pensa em nas linhas, né, a gente tem linhas retas ou linhas curvas, as linhas retas elas não são naturais, a gente não acha na natureza linhas retas absolutas, então elas passam uma imagem de mais frieza, mais distância, por isso que a gente vê muito no ambiente formal, assim, os blazers, as camisas, todos eles têm né, na gola as linhas retas no punho, é, e ou tecidos mais rígidos, por exemplo, e depois, as linhas curvas, a gente associa mais a coisas naturais, é, ao acolhimento. Então, tudo que for mais curvo vai causar mais conforto na nossa visão. né? Então, é, tecidos moles, babados, laços, é, tudo isso vai fazer que a gente se sinta né? mais acolhedor, que a outra pessoa se sinta mais acolhida por a gente também, etc. Então, esses são alguns dos elementos que a gente pode, pode usar para trazer isso. E aí, é, só para complementar um pouquinho... É, a gente pode pensar em duas coisas, né? Quando a gente vai decidir o que, que a gente vai utilizar dependendo da nossa emoção. A gente pode escolher duas coisas. Ou a gente pode se vestir para ilustrar o nosso humor. Então, por exemplo, a gente tem todos, todo mundo tem aquele dia, né? Que, que levanta e fala, meu, não quero fazer nada hoje, quero ficar só no sofá assistindo Netflix e me recuperando do estresse da semana, né? Então, eu vou me vestir talvez com um moletom só. Eu quero uma roupa que não me aperte em algum lugar, que me mantenha quentinha, que não atrapalhe. Isso seria vestir para ilustrar o meu humor, eu vou estar manifestando como eu como me sinto através da roupa. Ou eu posso me vestir para aprimorar o meu humor. Então, talvez eu acordei com o mesmo sentimento, eu quero ficar só assistindo Netflix hoje em dia, mas eu preciso, se eu sim, resolver XYZ, que está me atrapalhando, e eu, mesmo que não tenha vontade, eu preciso resolver. Então, eu vou usar uma roupa que eu sei que vai me deixar sentindo um pouquinho mais energizada. Então, estou ah, cansada, mas eu vou colocar aquele salto, ou eu vou colocar aquele blazer, ou aquela calça que vai me fazer me sentir um pouco melhor e vai ajudar a lidar com esse humor de não vontade de fazer nada é, de manhã, né, ajuda, não é, não, nunca substitui terapia, mas dá uma ajudadinha, né. E, e isso muda muito assim para cada um né é, obviamente a gente tem muito ouvido falar na pandemia também de, das pessoas que pararam de sair de casa né então pararam de se arrumar ah eu tô me sentindo mal tô me sentindo largada é, e aí muita gente começou a falar ah, eu comecei então a, a me maquiar todos os dias para me sentir melhor é, tem pessoas que começaram a fazer a unha mais seguida porque vezes, se sentir melhor pessoas que colocaram roupa social para ficar em casa muda muito de pessoa para pessoa eu por exemplo é, para mim, fazer a unha ou passar maquiagem, não faz tanta diferença, assim, no meu sentimento. Eu só passo um pouquinho de maquiagem se assim, vou ter um, um call com, com vídeo, só pra tirar um pouquinho da cara do sono, mas eu posso estar vestindo qualquer coisa. Se eu tiver o cabelo limpo e alguns pouquinhos acessórios, um brinquinho, um colarzinho, é, um par de, de, de pulseiras que eu não tiro, eu me sinto pronta. Eu sinto que eu pensei na escolha da roupa, sabe? Que foi uma escolha consciente e não... Ah, o que eu consegui fazer, é, e já me faz me sentir muito melhor, mesmo que depois tipo, fique de moletom, de camiseta, de shorts, o que for, né, para outras pessoas pode ser passar perfume, para outra pessoa pode ser ficar de salto, né, mas é importante fazer essa pesquisa, né, entender o que me faz me sentir X XYZ, é, e que minha aparência no dia a dia se transforme numa escolha consciente de quem eu sou, né, e como que eu quero me sentir hoje.
1: Mas nesse processo é, que você disse agora, né? Ah, eu quero me arrumar um pouco mais, eu quero ter outros hábitos que me coloquem mais para cima e tudo mais. É, eu pensei o seguinte sobre mim, vou dar um exemplo aqui. Nossa, é, às vezes eu acabo achando que é futilidade da minha parte ficar me preocupando em fazer a unha, ficar me preocupando no brinco que eu vou usar, e eu acabo é, deixando isso de lado. Eu queria entender. Sobre a sua opinião, existe um preconceito né, de que tudo que está relacionado à moda é futilidade. A gente sabe que isso existe. Mas de que, de que forma você enxerga o outro lado dessa questão?
2: É, e, e, e você tem razão, infelizmente tem muito essa imagem ainda. Eu acho que está muito associado ao que a gente conversou lá no começo, né, de a, de a moda estar associada a esse mundo que está ali para ditar regras, assim, e não o mundo que está ali, na verdade, para deixar as pessoas cada vez mais autênticas, cada vez mais livres, né? Quando a gente fala que alguma coisa é fútil, é, a gente fala que é superficial, que não tem importância. E se a gente olha para o lado do consumo da moda, né? Para a imagem de que a moda é esse grupinho popular da escola que vai utilizar isso para dizer quem pertence, quem não pertence, com certeza vira uma coisa fútil, né? Porque uma pessoa é muito, mas muito mais do que a pessoa está usando. Então, determinar se alguém pertence ou não pertence, ou merece é, é merecedor porque está usando uma roupa X é sim um fato, um, de fato um olhar extremamente superficial sobre a realidade do ser humano, sobre quem essa pessoa é e sobre o seu valor, né? Mas a moda não é isso, assim a moda é autoexpressão. É, a gente se olhar como uma olhar para a moda como uma ferramenta, né? É, olhar para a influência que ela tem de fato na nossa vida, é, ela cobra um totalmente outro significado. É, a moda não é mais algo que alguém pode usar Para falar a meu respeito Se eu pertenço ou não pertenço A moda se transforma num meio Que eu vou utilizar para falar para o mundo Quem eu sou é, Para comemorar quem eu sou Na minha individualidade No meu caráter de pessoa única e repetível no mundo Longe das tendências Longe, longe dos influencers Ou das revistas que vão definir O é, que está em, o que está tá out Longe da política da moda da da polícia da moda, desculpa, é longe das regras sem sentido, e, e a moda também é arte, é, se a gente olhar para os grandes artistas da moda, é, os grandes criadores, a gente pode entender como eles manifestam também é, seus, suas personalidades, seus conteúdos através da, da moda, inclusive se a gente olha para, para as últimas coleções, das últimas Fashion Weeks, né tem coleções incríveis ilustrando né, tudo que o artista ou a humanidade passou nesses últimos anos, ano e meio de pandemia, né, é, umas passarelas assim com umas peças super fortes, assim, umas esculturas no corpo da modelo que representavam a angústia, a incerteza, o medo, é, e outras mais recentes representando sentimentos de esperança, de luz no fim do túnel. É, a gente olha para essas peças como a gente olha para quadros, né, e, e você permite sentir o que essas pessoas estão sentindo e depois a moda a moda política também por exemplo é, a quantidade de peças de roupa ou acessórios que se tornaram símbolos políticos e que são utilizados hoje em dia para se manifestar politicamente é inúmera é, a gente pode ir para os políticos para os grandes eventos e a gente vê que cada um deles manda uma mensagem muito clara de quem é, dos ideais que representa através da roupa, que tem uma equipe gigante por trás, estudando, tomando decisões muito precisas e conscientes, se vai utilizar a gravata XYC, se vai utilizar a roupa X, a cor X, nada é à toa nesses eventos, tudo é manifestação. E a moda é história também, é, a, a gente pode entender como a moda manifesta, se a, se a moda manifesta o indivíduo, ela manifesta também a sociedade, é, e a gente pode entender todos os grandes movimentos sociais da história se a gente analisa como isso se manifestou nas grandes mudanças da roupa que as pessoas utilizavam na época, desde mudanças políticas, até mudanças nas relações de poder, revoluções, a própria emancipação feminina, tudo é possível de ser lido na evolução da indumentária da época. Então, assim, depois de entender tudo isso, a gente percebe que, na verdade, fútil é só o olhar de quem acha que a moda está aí para me falar o que, que eu
0: posso, o que, que eu não posso usar. Nossa, isso é muito... De novo, isso é muito poderoso tudo isso que a gente tem falado, porque inicialmente a ideia era a gente falar de psicologia da moda mais voltada para o lado da saúde mental, né? E como isso afeta o nosso bem-estar. E agora a gente pode ver como que a moda, ela te permite se expressar de uma forma imensa, né? Uma forma super vasta. E você falando tudo isso, quanto que a moda é para todo mundo... É, que não tem nada a ver com futilidade, como a grande maioria das pessoas pensam, é, eu queria terminar aqui, Mary, nosso bate-papo, é, com uma pergunta, ou então talvez com um tópico aqui para a gente discutir, em relação ao dinheiro. É, eu acho que ainda tem muito esse tabu de que se vestir bem e que moda é apenas para as pessoas com poder aquisitivo alto e com pessoas que têm acesso, né, e acho que a nossa conversa está chegando num ponto em que a gente percebe que isso não tem nada a ver, que é mais um mito, né? Do que a gente cresceu ouvindo, do que a gente vê nas redes sociais. Queria que você comentasse isso um pouco, qual que é a sua visão é, e o que você pensa sobre isso. E como que a gente pode adaptar também tudo isso que a gente vê nas redes sociais, nos desfiles de luxo, é, para o nosso dia a dia, né?
2: Sim, super. E, e ótima pergunta, né porque tá bem é, a moda está muito relacionada hoje em dia no imaginário popular ao mundo do luxo. E o mundo do luxo, para assistir, ele se baseia na exclusão. né Só algumas pessoas chegam no luxo. Isso foi a concepção de luxo por muito tempo. Eu, pessoalmente, tenho uma outra concepção de luxo. né Eu acho que luxo tem a ver com conteúdo. Para mim, uma coisa luxosa é uma coisa que tem um conteúdo profundo por trás. Uma peça que foi pensada que foi criada a partir de, um, de uma concepção, de um conceito, de um sentimento, de uma história. Para mim, isso é luxo, né? Não não a, a exclusão de, ah, eu sou, eu tenho, né só um grupo pode ter. Eu acho isso bem chato, para falar a verdade. É, mas é um ponto super importante, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente precisa de dinheiro para acessar a, a certos recursos, né? É, mas isso não impede a gente, com o que a gente tem entender qual é essa relação com, é, da roupa com a nossa identidade, né, com o que a gente vai utilizar. E até, até porque a gente também tende a achar que as coisas mais caras são melhores, e não é assim, não é de fato. Assim, a gente vê muita empresa, muitas marcas vendendo por preços super caros, com a qualidade super questionável, é, ou inclusive copiando de outras marcas. É, produtores menores que fazem umas roupas incríveis, de ótima qualidade, mas vendem por preços menores, é, tendo suas ideias roubadas por grandes marcas que depois vão vender super mais caro. É, então, o preço, é, no sentido de indicador de qualidade, é, o indicador de se uma peça vai estar mais ou menos à moda, ou mais ou menos de acordo comigo, não é um bom indicador, Tá? É, Ele sim, infelizmente, às vezes vai travar a gente de utilizar. Você fala, ah, é uma bolsa da prada, faz tudo a ver com a minha personalidade. Mas infelizmente, não posso pagar a bolsa da prada. Mas não é a bolsa da prada que vai dizer quem eu sou, né? Nunca os nossos os nossos pertences dizem quem eu sou, né? É como eu é como eu me relaciono com eles. Então, é, por exemplo, eu gosto muito de, de é, buscar novas formas de utilizar a roupa que eu tenho, né? ou de explorar é, agora cada vez tem mais brechós incríveis com umas roupas assim que, que para mim são super de luxo porque tem uma história né por trás são de coleções super antigas ou que que vem de várias pessoas que foram cuidadas eu amo ganhar roupa da minha avó, por exemplo a roupa que ela chalçou, que ela me diz ah eu, essa roupa utilizei em tal evento para tal coisa eu amo isso que tem história e, e essa é a nossa criatividade também né de de utilizar o que a gente já tem na mão é para a gente se, se vestir da forma que a, gente, que a gente acha mais autêntico, né? E se vestir bem, isso é super importante, se vestir bem não é se vestir de acordo com as tendências de hoje, não é se vestir com os elementos da última coleção de XPTO. A gente se vestir bem é se vestir de acordo com quem eu sou e com a minha identidade, com o que me faz me sentir confortável. E isso não vai depender de marcas, de preço e de ninguém falando o que que é, né? Então, quando a gente admite isso que estiloso não tem a ver com os critérios do outro, se vestir bem não tem a ver com marca, a gente fica livre para gastar ou não gastar, para fazer a própria roupa, para comprar em brechó, para tocar com as amigas, porque não vai ser isso que vai determinar o resultado final.
0: Bom, eu concordo em grau, número e gênero com tudo isso que você falou. É... E só para fazer um comentário aqui, quem nunca pegou a camisa do marido, do namorado, oh, <risos> aquele moletom, <isso>. <risos> oversized, <risos> e saiu por aí, gente, convenhamos, vai. É, adoro adoro esse, essa parte criativa. <risos> o Mary, eu acho que eu posso falar aqui por mim e pela Bárbara, o papo foi incrível, foi muito bom. É, eu acho que um podcast aqui é pouco para a gente discutir esse assunto. Tem muitos outros tópicos que a gente pode conversar aqui, que a gente pode abordar e que a gente pode é, ensinar e aprender sobre isso. E, assim, vários outros temas que envolvem a moda, que seria super legal da gente conversar. E eu queria que você deixasse aqui para a gente... É, aonde a gente pode entender mais sobre isso, então, seja em livros, eu sei que você lê bastante, então, seja em séries, ou até algumas páginas né, na internet, e onde a gente pode te encontrar também né para discutir mais sobre isso.
2: Claro. É, bom, de livros e de recursos, assim, eu gosto, eu comprei um que eu devo admitir que eu não li ainda, mas eu já li vários artigos da autora, eu gostei bastante. Que, para quem quer assim, um, um approach mais prático de como começar a descobrir meu estilo, montar um guarda-roupa que funcione para mim e tudo mais, ele chama Os Segredos do Guarda-Roupa Europeu. É, é, eu conheço a autora e as dicas dela são super legais, então estou com a esperança de que esse livro vai ser muito legal também. É, tem um livro, para quem gosta mais também da, da parte mais histórica, que chama Sociologia das Tendências que aí também mostra um pouquinho de tudo isso que a gente conversou, né, de como é, a moda vai manifestando também, como a, a sociedade vai evoluindo. É, e, bom, obviamente, assim, quem quiser, de fato, embarcar nesse caminho, é, ter alguém que guia, é, ou, inclusive, assim, a própria paleta de coloração pessoal, que a gente nem tocou nesse tema, mas também, nossa, é um universo incrível para a gente discutir como a gente tem cores que combinam mais com a gente, que deixam nossa pele incrível, radiante, maravilhosa e, e comunicam nossa personalidade. É, podem entrar em contato comigo, eu tenho Instagram, que é maria.belderheim é, e aí eu falo um pouquinho, mas não sou disso eu também, eu gosto de falar de muitas coisas, né, de todas as coisas que a gente conversou hoje, então eu posto coisas sobre os desfiles, sobre alguns temas é, que estão sendo mais discutidos, sobre sustentabilidade na moda, sobre algumas coisas de, de política na moda, algumas outras reflexões, então é bem variado, acho que se, que o pessoal, se alguém gostou da nossa conversa de hoje... É, é bem parecido às coisas que eu converso lá então também para me seguirem e para dúvidas me mandarem também no, nas DMs, me mandarem mensagem também super aberta para continuar a conversa por lá
1: Bom, Maria, muito obrigada foi uma honra, um prazer ter você aqui com a gente hoje agradeço muito pela sua presença e agradeço também a todo mundo que está escutando a gente, um beijo e até a próxima
0: beijo obrigada. pessoal, até